1: God morgon, säger jag också. Tack för det underbara kompet till den fantastiska psalmen. Jag tänker att vi ska läsa en text från Jesaja. Det är en av dagens texter. Jesaja var en man som levde för 700 år sedan. Han blev utvald till profet, precis som Jeremia, som Åsa pratade om. Han blev utvald att vara en Guds röst i den tiden. Vi har ju liksom lite andra tider nu, så här, på 2000-talet. Vi har Guds ande i vår hjärtan, Så vi är alla profeter på ett sätt. Men han var utvald till detta. Och vi ska, eller jag ska läsa från kapitel 6, de första åtta verserna. Och utifrån dem så tänker jag att vi ska bli påminda om lite olika saker som vi behöver bli påminda om i vår tid. Det år då kung Usia dog såg jag herren. Han satt på en hög och upphöjd tron- och hans mantelsläpp fyllde templet. Sraf stod ovanför honom var och en med sex vingar. Med två vingar skilde de ansiktet med två skilde de kroppen och med två så flög de och de ropade till varandra Helig, helig, helig är Herrens ebot Hela jorden är full Av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen. Och templet fylldes av rök. Jag stannar där lite och fortsätter sen. Det är inte alla förunnat att få se Herren Gud så som Jesaja fick se honom. Otroligt mäktigt. Och jag tror att, att många av oss faktiskt kan bli lite avundsjuka. För man känner, jag har liksom kämpat det hela mitt liv. Vi vet att vi är många som har ganska knepigt med det här. Jag vill också se Gud. Men jag ber och jag försöker. Jag, känner, jag, jag ser inte honom. Men vad ska jag göra Någonstans så får vi vara glada för att det finns några få i världshistorien som har fått se Guds härlighet på det viset. För att vi kan ju läsa om detta och ta det till oss. Wow! Han, han, han sitter på en upphöjd tron. Han är högt över oss. Hela mantelsläpet, det fyller templet. Så hur kan då vi göra för att få se Gud- Jag tänker att vi ska ofta påminna oss om, om historien. Han levde för jättelänge sen, han hade inte sett den här tiden som är nu. Såg inte när Jesus kom, såg inte år, 1000, år 1500, 200, utan han såg då vi har historien och vilar i det är en fantastisk Guds famn att vila i. Vad har, Jesus, vad har Jesus gjort i historien? Vad har Gud gjort i historien? Han har gjort hur mycket som helst. Vad hände när, när, när Jesus kom till jorden? När han dog och han uppstod? Han förvandlade en hel värld. När Jesus gick här på jorden så sa han till de var barnen Jag tycker om dig då ett värde. Det fanns inte. Den tanken fanns inte innan Jesus kom. Då tänker man, barn, de är inget viktiga. De kan, se, de kan leka på en sophög eller ska de dö på en sophög? Det spelar ingen roll. Så kommer han och säger, ja, men du är viktig. Han sa till kvinnor, ni är viktiga. Ni har ett värde. Han sa att alla har ett lika stort värde. Alltså det är grymt, det förvandlade hela historien. Och nu så är det självklart för många av oss i världen. Men många har glömt bort att det är Gud själv som har sagt detta. Att alla har ett värde. Så historien är viktig att se när vi känner att men jag kan inte se Gud. Jag vet inte var han är någonstans. Gudskänsten är otroligt viktig Det är inte meningen att vi ska bilda Guds uppfattningen i oss själva För det kan vi aldrig Gud är så mycket Tänk bilden Han sitter högt upp Han är så mycket större Vi behöver vara tillsammans Jag blev så tokinspirerad När Erika och Noel kom fram här Det en tanke som direkt bara kom i mitt huvud Som bara blev så glad För det hade jag inte fått Om jag inte hade suttit här och sett dem En enkel tanke men betyder jättemycket för mig. Och att vi har möjligheten att vara nära Gud alltid genom den heliga ande. Vi ska vara så glada för att Jesus valde, att Gud själv valde att dö, uppstå och sen dra sig upp till himlen igen och lämna sin ande här till var och en istället för att vara kvar här själv. Vi hade inte kunnat träffa honom allihopa. Men du kan vi det, han finns här inne för var och en. Det är så stort. Jag tror att Jesaja påminner oss om att Gud är helig. Vi lever i en värld där vi, det är inte mycket som är heligt längre. Inte i vårt land Sverige. Vi på något sätt tänker att ja, men jag, bara, jag är mig själv nog. Men Gud är helig. Han är inte någon som bara springer våra ärende. Det är också lätt att vi tänker, men Gud vad kan du hjälpa mig med idag? Ja, det är att göra Gud ganska så liten. Gud är mycket, mycket större än det. Vi hamnar oftast i, i två saker som är fantastiska. Jag älskar dem båda. Vi tycker om att grota ner oss i. det som vi själva skapar. Och det är bra, för det fascinerar jättemycket. Igår till exempel, så, och jag skulle inte alls vara hemma. Jag råkade sätta på tv, jag har sett på tv på två veckor tror jag. Klockan 21.00 och så kommer det en konsert, en hyllningskonsert till drottning Elisabeth Queen Elisabeth i London, framför Buckingham Palace, i en timme varaden. den. Jag tror aldrig jag har sett det så vackert sen i hela mitt liv. Och där kom artister efter artister. Äh, det var så fint, det var så vackert. avsluta med Diana Ross som bara sjunger som den queen hon är. Har ni inte sett den konserten så ser den vilken hyllning till en drottning som har suttit 70 år på tronen. Hon är värd att hyllas. Men vi kan inte stanna där. Vi har något ännu större att hylla. Den andra saken är att vi oftast också landar i det som är skapat. Och det är ju fantastiskt. Gud vill ju det. Jag ger er hela världen att förvalta. Njut av den. Jag läste i tidningen i morse att NASA och ESA, rymdforskar i Amerika och Europa, nu i veckan hade kunnat släppa bilder. På grund av någon slags satellit. Så de hade fixat att det var bland annat svenskar som hade fixat något filter till det här. Och de hade kunnat ta bilder som de aldrig har tagit innan. Det var flera galax som man kunde se samtidigt. Och då sa de att tänk då att detta vi ser här och detta är grymt, grymt stort. Det är som om du håller ett litet sandkorn längst framme på fingerspetsen. Så en hel arms, armslängd. Från, så, och så ett litet sandkorn där det är så mycket som den här bilden visar av universum det finns så mycket kvar och då är Gud större än det när vi säger att vi siktar högt mot stjärnorna så är det egentligen att sikta ganska så lågt därför att vårt sikte kan vara högre Gud är den som har skapat för han håller dem i sin hand. Samtidigt så säger han. Till alla dem som tar emot mig. Jag gör rätten att vara Guds barn. Alltså vi kan inte förstå hur stort det är. Han som har skapat hela universum. Han har gett oss. Han har gett mig. Han har gett dig rätten att vara Guds barn. Han har kontakt med dig. För han är intresserad av dig. Och älskar dig. Jag själv själva tanken. Vi får aldrig glömma bort den. Fortsätter Jesaja så här I vers 5 Jag sa När han hade sett allt detta 'Vem mig, jag är förlorad För jag har orena läppar Och jag bor bland ett folk Med orena läppar Och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot Han fattade Jesaja fattade Att han är Han var ovärdig Och det låter ju så tråkigt. Är det så Gud ser på oss att vi är ovärdiga? Nej, det är viktigt att tänka att när Gud ser dig så är du viktig och du är värdefull. Men jämfört med Gud så är vi alla ovärdiga. Och varför är vi det? Det är därför att vi lever i en trasig värld. Vi har gjort det sen... sin syndafallet och vi är ovärdiga Guds närhet inget han önskar men nu var det det vi valde. Därför kommer Jesus för att fixa till det här för att göra oss värdiga igen. Efter detta så säger Jesaja så så står det så här i Jesaja från vers 6. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa, när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, jag, sänd mig. Det Isaiah gör här, det är ju att han lyssnar. Det är bra att påminna sig om det. Det är viktigt att vi lyssnar. Dels så lyssnade han på seraferna, De som talade ord som var från Gud. Viktigt att vi eh, aktar vår gudstjänst högt. Att vi lyssnar på ord som är från Herren. Men det kommer vara andra som säger det. Eh, han valde att lyssna på Gud. På Guds röst. Han tog in allt det. Sen så valde han själv att tala. Han helt enkelt kommunicerar med Gud. Gud pratar och han pratar också. Ehm. Och så får han två stycken frågor. Och så säger han jag, sänd mig. Vilket är ganska så fantastiskt Jensson, för först så säger han ve mig jag är förlorad. Han är Jag tror att han är livrädd. Judiska folket visste den som får se Herren när närsanasik då dör man. Man klarar inte av den heligheten. Han tänkte säkert direkt när han sitter i templet och får se Herren på det här viset. Nu kört. Jag är förlorad, jag dör. Sen helt plötsligt så svarar han, ja på frågan som om ingenting har hänt." är fråga, vem kan jag sända? Ja, men det går bra. Du kan sända mig. Det är inte alls så att man hör att han... Oh, ja, det här skulle jag gärna vilja svara jag på mig. Oh, jag är rädd. Det, det, jag vet inte om det känns så bra, faktiskt. Men, utan det är precis som att det är, utan tvekan. Jag sänder mig. Och förmodligen så ligger det ju någonting i beröringen. Han blev berörd av Gud själv- det glödande kolet kom hans synder var borttagna när man blir berörd av Gud så händer det en massa saker och jag brukar så barnsligt som jag är i min tanke, jag har svårt för långa stora resonemang så brukar jag alltid tänka i bilder, det hjälper mig så mycket och jag tycker så mycket om bilden av ett frö ett frö kan inte göra jättemycket själv Det är bra på mina sig om. Jag kan inte göra jättemycket själv. För man ska absolut inte vara lat. Definitivt inte. Arbeta väl. Det är något av det finaste vi kan göra. Men ett frö. Vad gör jag med mitt liv? Om jag jämför mig. Om jag tänker mig själv som ett frö. Jo, jag har möjlighet att lägga mig i den goda jorden. Jag har möjlighet att rota mig i Guds rike. Den goda jorden består av Guds kärlek, 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 kärlek. Det är en massa av kärlek i den jorden. Och, och då har jag eh, eh, en möjlighet att växa inåt. Och då tänker ju de flesta, det är inte klokt att göra det. För man växer inåt som frö, då blir det heller ingenting. Alltså då förblir man liten och man stannar i växten. Och där kan jag känna, jag tror vi alla tänker så. Det är ganska så mycket av det i vår tid nu. Att på något sätt så är utgångspunkten jag. Vad känner jag? Vad vill jag? Vad drömmer jag om? Hur kan jag förverkliga mig själv? På något sätt så väcklar man sig inåt. Jag tror inte man ska sudda ut sig själv, jag tror att Gud använder våra känslor och våra drömmar. Han planterar ju allt det här i oss. Men om vi tror att mitt jag är själva utgångspunkten, då kommer vi stanna i växten. Vi kommer få bli väldigt små. Men om jag som frö är beredd på att veckla ut mig, att bli något mer än jag själv. Alltså potentialen är ju... Tråstor alltså, det är helt otroligt. Det första jag kan göra som frö, det är att vila. Och vänta. Det är ganska tråkigt ibland. Jag tänker, jag så ofta frö i min i trädgård lite här och där. Och Ibland så vill jag bara gå ut och bara hoppa på att, oh, kom igen nu, väx! Men det hjälper inte. Jag kan, jag kan inte hålla på att rota i jorden heller och dra upp fröerna och hålla på grejer. De kan aldrig odla några rötter då, det blir inte bra. Utan ett frö måste ligga i jorden, vila, vänta. Och vad händer då? Då utvecklar man rötter. Rötter ger en rejäl stabilitet om du får djupa rötter. Därefter när rötterna väl har kommit då kommer växten. Det kan vara högt och det kan vara lågt. Det kan vara beror på vad det fått frö. Alla för är unika. Vi är unika. Sen kan det växa. Och man kan ju till och med då vara en växt som ger frukt. Och den frukten är ju inte till för växten. Den frukten är till för andra. Du är inte till för dig själv. Du är till för andra. Och där ser jag Jesus som ett fantastiskt stort föredöme. Jag vet inte om jag någonstans läser i Bibeln att han säger Åh, så ska jag sätta mig ner och tänker lite på mig själv. Hur, hur ska jag kunna utveckla mig? Och hur ska jag eller inveckla mig? Eller, jag ser inte heller att han säger till sina lärjungar Kom, så. Nu sitter vi härligt och så har vi det bra. Vi har det jättebra tillsammans. Vi kör, vi bygger en liten by här. Och sen sa, nej det gör han inte. Han säger till sina lärjungar ständigt, ständigt att ni ska tänka på andra. Ni ska göra det här. Ni ska ta till er det jag säger för andras skull. Däremot så går han undan för att vila. Det är ju klokt. Han behöver vara ensam. Men han väcklar sig inte inåt. Han väcklar sig utåt för andra skull. Sen så kommer vi då till det sista här. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Det är också lite härligt att tänka Gud i sin treenhet för att säga. Vem, vem ska jag sända? Vem vill vara vår? Precis som att man pratar med den helige ande och Jesus och alla änglarna. Den, den andliga goda verkligheten. Och man kan ju undra, men varför behöver han hjälp? Han om någon är ju sig själv nog. Men han är kärlek. Kärlek vill alltid mer. Kärlekväll, alltid mer än sig själv. Jag läste en artikel för, för något år sedan. Det var en artikel av en psykolog som heter Anders Rydell. Han resonerar kring att utmattningstendenser i arbetslivet inte alltid är arbetsrelaterade. Och så skriver han så här, något annat som kan sänka energi och motivationsnivån och i värsta fall leda till sjukskrivning är inställningen att verksamheten finns till för medarbetarnas skull. Medarbetare kan stånga sig trötta i försök att få jobba med projekt och arbetsuppgifter som de själva är sugna på utan hänsyn eller tanke på vad verksamheten behöver. Om jag är anställd som en möbelsnickare och helt plötsligt har byggt ett hus- och säger att oh, fy vad jobbigt det här var, jag blir jättetrött- då har ju möbelsnickaren som har anställt mig verkligen mandat att säga- men du har ju inte gjort det du skulle göra. Det är jättestort och fint, fantastiskt, men jag har bett bygga en stol- och nu har du byggt ett hus- Så tror jag vi ibland som, som kristna tänker att men jag ska ju göra så mycket, det är viktigt att jag liksom Nej men det är Gud som gör Och sen har vi våra unika personligheter som han vill använda Låt oss göra rätt saker, och låt oss vila, vänta och lyssna in vad är det jag ska göra samtidigt som man går Man kan inte sitta ner och vänta, det funkar inte Man måste leva på Gå, gå, gå Jag kan inte alltid gå min egen väg. Det är inte det viktigaste i mitt liv. Jag kan inte alltid leva min dröm. Är jag anställd av en möbelsnickare så är jag. Men han har förmodligen sett en talang i mig. Och den talangen vill han att jag ska använda. Han ser min personlighet och mitt sunda förnuft. Använd det. Det vill han. Att jag ska göra. vårt uppdrag, ditt och mitt uppdrag Sånt där, och det är ibland så svårt att lyssna ja, men hur ska jag göra, vad ska jag ja vi är ju olika, jag tror att allas vårt uppdrag är att leva värdigt i en ovärdig värld och det kan vi aldrig göra själva därför att vi är ovärdiga det är bara genom Jesus som vi kan leva värdigt så om du råkar vara fattig ja men då får du leva värdigt i din fattigdom och råkar du vara rik så får du leva värdigt i din rikedom är du sjuk så får du, kan du, har du möjlighet att leva värdigt i din sjukdom och är du frisk så har du möjlighet att leva värdigt i din friskhet är du trött så kan du få leva värdigt i din trötthet och är du jättepik, full av energi då kan du få leva värdigt i det genom Jesus Så blir vi värdiga, aldrig själva. Så hur gjorde Jesus när han levde sitt uppdrag och vilket uppdrag hade han? Det står i Markus 14:36. Abba Fader. För dig är allting möjligt. Gud han säger detta när han är i ett semande i djup ångest och bedrövelse. För dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus visste att han skulle dö. Det är ju inte så att han nu helt plötsligt kommer på, "Uff, jag ska dö." Nej. Det har berättat för lärjungarna flera gånger innan den här händelsen. Han vet att han ska dö. Varför vill han då att bägaren ska gå förbi honom? Är det bara för smärtan? Skulle det kunna vara? Men det är Jag läser en bok nu som heter Korsfäst av en man som heter Timothy Keller. Den har säkert flera år på nacken. Den är så fantastisk. läs läser den långsamt. Eh, samma sida många gånger för att den är så djup. Och han, han förklarar lite grann om den här bägaren. När Jesus pratar om bägaren, vad är det för en bägare? Den här bägaren står för Guds fred. Inte så att, Jesus, att Gud är arg på alla människor på det viset. Men all den synd som finns i hela världshistorien. Den här bägaren är full Med allt det här. Och tanken är att Jesus själv ska dricka denna. Vi kan alla bli uppspikade på ett kors. Det hoppas vi att vi inte blir, men det vet vi inte. Men vi skulle kunna bli det. Men det som Jesus gör, som vi aldrig kan göra. Och vi behöver inte göra det, för han har ju gjort det nu. Det gjorde han för två tusen år sedan. Han drack den här vägaren. Han ska bli ett med allt det som finns i den. Eh, vilket innebär att han kommer att vara genomdrängt av ondska. Och när han väl står där så kommer han vara fråntagen allt som han är. Ni vet, han sitter på tronen, och han har all makt i himlen och på jorden- Och han bara ger bort sin värdighet till oss ovärdiga människor. Och kanske värst av allt, han blir ifråntagen faderns närhet. Han kommer att hänga helt själv. Hur känns det att hänga helt själv? Du inte en gnutta kärlek som finns där. Det måste vara ett fasansfullt stup. Och vet att det här ska jag gå igenom. Och så finns det en anledning till att han gör det. För han skulle ju kunna sagt. Nej. Nu tänker jag lite grann på mig själv. Jag har det ganska så bra. Då har han ett, ett sånt här otroligt högt mål. Han ser målet framför sina ögon. Och det målet så är det du. Och du och du och alla som har levt genom hela världshistorien. Okej, okay, är det det som är målet? Då kan jag tänka mig att göra det här uppdraget. Då kan jag tänka mig att dricka den här bägaren. Och varför kommer han fram till det? Jo, därför att han är kärlek. Och det är också en möjlighet som vi har. Att bli ett med kärleken. Och det för ändrar vårt sätt att se på vårt liv. För vad är ditt uppdrag? Jag det är att tänka på dig själv lite grann, men i grund och botten så är det inte det. Då tänker jag mycket, mycket större. Då tänker jag, varför finns jag till? Jo, därför att Gud har skapat mig med en tanke för mitt liv och med den unika personlighet som jag har. Använd den. Lägg fröet i den goda jorden och låt det utvecklas. Inte invecklas. Den möjligheten har vi. Så innan vi avslutar här så, så ber vi en bön tillsammans. Tack gode Gud för saker som du påminner oss. Genom att vi får möjlighet att läsa i Bibeln. Vi har den här fantastiska skriften i vår ägo. Att vi kan läsa. att vi har en historia som vi kan vila i att vi alltid får finnas i din närhet Vi tackar för att vi var och en får bli burna i dina goda varma händer Tack för att du planterar oss i den goda jorden och låter oss växa och vi ber om beskydd och besignelse över våra liv Som ska levas till din ära.
0: Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud. Så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.